0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست هي واحدة من أغرب قصص التصنيف في اللغة العربية قصة نادرة وليس من السهل أن تتكرر ملك يترجم ويجمع شعر أحد الوزراء وأمير يترجم لشاتم اجداده ويسامحه من منطلق العفو ومن منطلق الترفع واقل ما يقال في ذلك النزاهه العلميه ان بالنسبه للملك الجامع شعر شاعر او بالنسبه للامير المترجم احد شاتمي عائلته الحاكمه الاندلس ولولا ان قام المقري التلمساني وتلفظ تلمساني صاحب نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب بالاقتباس من كتاب الملك لما وصل الينا شيء مما ذكره لان مخطوطه المقصود في عداد المفقود أما ما يوصف بالتأليف الملوكي بحسب المصنفين القدامى فهو كتاب بعنوان البقية والمدرك من شعر ابن زمرك والمؤلف هو ابن الأحمر السلطان الأندلسي يوسف الثالث الذي حكم غرناطة عشر سنين من ثمانمائة وعشر إلى العشرين مع تأكيد المحققين بأن جمعه لشعر ابن زمرك تم في ولايته ملكاً لا قبلها ولا بعدها ومن التأليف الملوكي النادر أصلاً إلى المؤلف عنه وهو ابن زمرك الشاعر والوزير في قصور آل الأحمر في الأندلس وزمرك تلك التي في اسمه غامضة لدى أهل اللغة إلا أنها أقرب إلى زمكة في الفصحى وتعني القصير أو تعني ذنب الطائر أو ذنبه كله ويقال زمكة أيضاً والدليل أن ابن زمرك يوصف بالرجل الضئيل مختصر الجرم كناية عن قصره وصغره في الحجم وقد يكون هذا اللقب قد أطلق عليه من أعدائه وحساده فلزمه فقد مات مقتولاً بين عياله وأهله وقتل معه ولداه ومن كان في خدمته في ذلك الوقت إن أبا بن زمرك حاول تعليمه مهنة الحدادة ففشل بسبب تلك الضآلة في جسمه إلا أنه برع في الأدب والتأليف والشعر فيما بعد وتمتع بشرف لم يقيد لأحد سواه حيث نقش شعره على جدران قصر الحمراء في الأندلس ومن ملك جمع شعر أحد وزراء أسلافه الملوك إلى أمير قام بمهمة تبدو الأصعب في تلك القصة فقد قام قريب لهذا الملك هو الأمير إسماعيل الأحمر وهو من عائلة ملوك الاندلس التي منها يوسف الثالث بتأليف كتاب يدعى نثير الجمان في نظم فحول الزمان. وترجم فيه لكاتب قد قام بهجاء عائلته الملكية هو المشهور بلسان الدين ابن الخطيب صاحب الإحاطة في تاريخ غرناطة وهو أحد أشهر مصنفي الأندلس وعلى الرغم مما فعله ابن الخطيب من هجاء لأحد ملوك عائلته يقول الأمير الأحمر عنه في ترجمته شاعر الدنيا وكاتب الأرض إلى يوم العرض إلى آخر عبارة التقدير والتبجيل التي لا مثيل لها ثم يوضح ما فعله هذا الممدوح ويقول لكن صل لسانه في الهجاء لسع حتى صدمني وعلى القول فيه أقدمني بسبب هجوه في ابن عمي ملك السقع الأندلسي سلطان ذلك الوطن المعظم بين الملوك ثم يوضح أنه قد صفح عنه ذلك أن المؤلف سليل ملوك فيقول ثم صفحت عنه صفحة القادر الوارد من مياه الظفر غير الصادر لأن مثلي يقول الأمير لأن مثلي لا يليق به إظهار العورات القصة لم تنتهي بعد بل هي بالكاد بدأت فإذا كان هذا ما فعله الملك والأمير من نزاهة علمية وصلت حد الترجمة لشاعر طعن بملك لهم فضلاً من غرابة أن يقوم ملك وفي ولايته وعلى رأس عمله بتأليف كتاب التراجم فماذا فعل الكاتب والشاعر أي ابن زمرك وابن الخطيب؟ ابن زمرك كان انقلب على أستاذه ابن الخطيب ووشى به وشهر وطعن وفجر حتى تسبب هو مباشرة أو سعى إلى قتله بقصة طويلة اتهم فيها بالضلوع في العملية وقضى الخطيب مقتولا مخنوقا في فاس المغربية في سنة 776 للهجرة لكن القدر لم يمهل ابن زمرك طويلا جدا فقد قتل هو الآخر لكن بالسيوف بين عياله وأهله وقتل معه ولده وبعض من خدمه في إحدى أشنع عمليات الإغتيال ثأراً أو انتقاماً في أواخر القرن الثامن للهجرة نحن والحالة هذه أمام قصة أبطالها ملك على رأس عمله ويؤلف كتابا يجمع فيه شعر أحد عمال أسلافه الملوك وأمير لم يقيد له سوى وراثة الإمارة إلا أنه ترجم لشاتم عائلته الملكية في نزاهة علمية نادرة وكاتب قتله لسانه وشاعر فتك به الغرور والتعالي والانقلاب على أقرب الناس إليه فقد بالسيوف مقتوله هذه القصه بل تلك الحادثه تثبت ان الحق ليس دائما الى جانب اهل القلم فاهل القلم ليسوا ملائكه وقد يخطئون ويتورطون بأعمال عنف أو فساد يتهم فيها عادة أهل السياسة والحكم والمناصب كما رأينا من الاتهام الرسمي الذي يوجهه المحققون العرب والمستشرقون لابن زمرك بالتورط بقتل ابن الخطيب وكما سنرى الآن في لا موضوعية ابن الخطيب وانقلابه حتى على لسانه وتغيير رأيه بعد أن تغيرت مصالحه فصار ممدوحه مشتومة انقلب ابن الخطيب بالكامل على ابن زمرك في وثيقة تاريخية لا تقدر بثمن عن استعمال التأليف لغاية تحتفظ بها مصنفات العربية في كتابين دائعي الصيت هما الاحاطه في اخبار غرناطه وكتاب الكتيبه الكامنه في من لقيناه بالاندلس من شعراء المئه الثامنه والكتابان من تاليف ابن الخطيب. وبمقارنه لا تتطلب الا ادنى حد من التبصر تظهر نتيجة النزال النادر الذي فاز فيه الملك والأمير على الشاعر الموهوب والكاتب الكبير فماذا قال ابن الخطيب عن ابن زمرك قبل العداوة والخصومة؟ قال ابن الخطيب في أخبار غرناطة مترجما لابن زمرك؟ هذا الفاضل صدر من صدور طلبة الأندلس وأفراد نجبائها مختص مقبول عذب الفكاهة حلو المجالسة حسن التوقيع خفيف الروح عظيم الانطباع شعلة من شعل الذكاء جواد بما في يده مشارك لإخوانه نشأ طاهرا كلفا بالقراءة ثاقب الذهن أصيل الحفظ ظاهر النبل فاشتهر فضله وفشى خبره إلى ما لا يحصى من عبارات مديح وتبجيل وتعظيم قل ما نالها أديب في التاريخ كان قبل الخلاف وقبل أن تشعل الغيرة نارها وتحول التعظيم إلى تحقير فماذا قال عنه بعد حصول العداوة؟ بعد العداوة يعاود ابن الخطيب ترجمة ابن الزمرك، لكن في كتابه الكتيبة الكامنة فقال عنه كما لو أنه لم يعظمه من قبل بأعظم المدائح فينقلب فيقول فيصغره ويهينه ويقول هذا الرجيل والتصغير على أصله مخلوق من مكيدة وحذر ومفطور اللسان على هذيان وهذر خبيث إن شكر ثم يشنع ويشنع في كل الأساليب وصولا إلى اتهامه بأشنع التهم وأفجرها على شاعر يعمل لدى ملوك بل يضع على لسانه شعرا لم يقله وذلك بقصد التشهير بسمعته وتدميره بين الناس وأهل الحكم أما الملك فقد انفرد بالتأليف وهو على رأس عمله وأما الأمير فقد صفح عن من أهان أهله الملوك وأما الكاتب فقد انقلب على نفسه شر انقلاب وقال الشيء ونقيضه لمصلحة وغاية وأما الشاعر فقد حمل ما كان محسوبا على أهل الحكم فتورط. وخطط وجمع وبدت هذه هي قصه نزال استثنائي فاز فيه الملك الغرناطي على الشاعر والامير المعزول على الكاتب لكن في اخر الامر انتصر التاليف والتصنيف بالعربيه وما زال مع فناء الاجساد خلد في حروف المدى